0: 这是历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十点，那一听一个准儿。说就是、话说天下，就是这个弯儿。话说天下，天下八七点六。这里是《话说天下》，我是阿杰。说起年底的热点新闻，喜马会无疑是。最受人关注的一个。二零一五年十一月七日，新加坡香格里拉大酒店，历史在这里聚焦。两岸领导人习近平、马英九的双手紧紧的握在了一起。这是一九四九年以来两岸最高领导人的首次会面，是跨越了六十六年的世纪握手，也是双方对两岸关系的未来发出的。最强音。回顾历史，中国现代史可以看成是一部国共恩怨史。那么，在历史上，国共两党历任领导人之间有过哪些合作和斗争呢？国共的第一次握手始于何时？又何时分手？重庆谈判中，毛泽东和蒋介石都有哪些暗战和决力？上世纪七十年代，邓小平如何频频主动出击？蒋经国又是怎样回应的呢？蒋经国去世后，邓小平为什么感叹说他去世太早了？话说天下，阿杰跟您聊聊历史上国共两党领导人的合作。与斗争。话说，国共的第一次握手开始于什么时候呢？那是在一九二二年，当时陈炯明在广州发动叛乱，孙中山决心吸收年轻的中国共产党人改造国民党。当时共产党的领导人是陈独秀。孙中山长陈独秀十三岁，他们政治派别不同，思想观念也有较大差异。但是孙中山高见远识，一直对陈独秀真诚相待，视陈独秀为自己的革命同志。陈独秀认为，共产党员加入国民党可以，但要符合中国革命利益和共产国际的指示。中国国民党于1924年1月在广州召开了第一次代表大会。会前，陈独秀被孙中山指定为安徽代表，请他出席大会，并准备推荐他担任国民党中央部门领导重任。但是，陈独秀根据中共中央和共产国际代表的意见，不愿当国民党中央委员候选人，因而没有出席大会。但他推动了由李大钊率领的中共代表团参加大会，这标志着由孙中山领导的国民党和由陈独秀领导的共产党相互合作正式实现。不久，共产党员以个人名义加入国民党，在国民政府中任职，中国革命从此走向新的高潮。然而，一九二七年，蒋介石突然对共产党大开杀戒，发动了“四一二”反革命政变，第一次合作宣告破裂，两党最高领导人再没见过面。等国共领导人再在一张桌子边坐下来，那是近二十年之后的事了。一九四五年抗日战争胜利后，饱受战争之苦的人民都渴望和平。两党最高领导人毛泽东和蒋介石发起的重庆谈判，被国人寄予了极大的期望。自1927年上了井冈山之后，毛泽东便过着游击生活，即使在延安也是过着农村式的生活。这次去重庆是毛泽东平生头一回坐飞机，也是他18年来第一次进入大城市。在去重庆前。毛泽东换上了一件崭新的白绸衬衫，又穿上了一套崭新的灰蓝色中山装。在延安窑洞穿惯布鞋的毛泽东，此时换上了一双锃亮的黑皮鞋。只不过，毛泽东的皮鞋是老式的方头，而蒋介石的则是时髦的尖头。这样的包装，多少让毛泽东有点不适应。所以他问周恩来：“我是不是太洋气了一点呢？”周恩来觉得主席新换上来的俄式呢礼帽小了一点于是他把自己的一顶巴拿马窥式帽拿给毛泽东戴。这顶窥式帽也就成了毛泽东赴重庆的重要道具，曾出现在许许多多的照片之中。1945年8月28日晚。毛泽东抵达林园，蒋介石夫妇已在一号楼前恭候了。两个一生的对手笑脸相迎，握手言欢。蒋介石一身戎装，对毛泽东的称呼是“润之”，毛泽东则管蒋介石叫“蒋先生”。双方对这场会面都有着精密的筹划。事实上，从蒋介石邀请毛泽东的那一刻起，双方的暗战和角力就已经开始了。这体现在哪些方面呢？蒋介石其实没有料到毛泽东真的会来，因此在毛泽东抵达重庆的当天，他才匆忙召集会议讨论对策，临时确定了三条谈判方针。而共产党方面提出了关于谈判的十一点意见，做出了重大让步，不但承认蒋介石的领导地位，而且舍弃了联合政府的想法，只要求参加政府。当然，这份意见中。包含着两个核心的政治问题，也就是军队国家化和结束党制。见到这些意见后，蒋介石深受刺激。在重庆，蒋介石与毛泽东会面有十一次之多，大多是在公共场合，但两人的几次重要会谈都是秘密的。蒋介石表示，承认解放区是绝对行不通的。在中共真正做到军令政令统一之后，各县的行政人员酌情留任。关于军队问题，国民政府能够允许的最高限度是，中共军队整编为十二个师。除了对共产党提出的承认蒋先生在全国的领导地位这一条表示不胜赞佩之外，国民党方面对其他问题没有任何让步的迹象。坐在蒋介石对面的毛泽东不置可否。共产党方面已经得到了关于蒋介石谈判底线的准确情报。蒋介石在军队问题上最后可能让步到十六个师，至于蒋介石说的省主席一职，可以考虑邀请中共人士担任。情报援引国民党内部人士的说法是，到非让步不可的时候。蒋介石准备让毛泽东出任新疆省政府主席。谈判期间，蒋介石一直焦躁不安。在他看来，毛泽东和共产党人依旧是匪。而之所以还要与毛泽东周旋，其目的在蒋介石给各战区司令长官的密令中表述的明白无误。目前与奸党谈判，乃系窥测其要求与目的，以拖延时间。比如不能在军令政令统一原则下屈服，即以土匪倾剿之。蒋介石明谈暗打的态度，使得谈判陷入了僵局。毛泽东也很疲惫，但是只要和谈的期待还有，他就必须坚持下去。但是，令人担忧的事情还是出现了。此时，美军已经开始动用飞机和军舰帮国民党军运送兵力。更严重的是，国民党中统局拟定了扣留毛泽东的计划。延安给毛泽东发来电报，建议毛泽东回来。毛泽东的态度是继续留在重庆，同时在有把握的情况下，建议延安打几个大胜仗，支援重庆谈判。蒋介石最终还是放弃了扣留毛泽东的计划，除了担心美苏国内舆论外，恐怕也与他对毛泽东的判断有关。一方面，他认为毛泽东这个人不简单。而另一方面，他又认为共产党没有胜算。一九四五年十月十一日，毛泽东与蒋介石握手道别，他们谁都没有想到，这一别，便是他们的永诀。蒋介石相信此事之后，他们的继任者邓小平与蒋经国，又将展开哪些合作与斗争呢？一九七三年。当蒋介石把许多事情都交给儿子蒋经国时，毛泽东决定让邓小平复出。蒋经国与邓小平是昔日苏联留学时的同窗，邓小平比蒋经国大六岁。一九七三年三月，邓小平回到中共中央，周恩来首先把大部分涉外事务交给了他。两岸问题上，邓小平主动出击，他宣布北京已经准备好。可以跟台北直接谈判统一的问题，在现阶段优先考虑用和平方式统一。同时，滞留大陆的老国民党人通过公开、私下的渠道向蒋家父子不断的招手，可不论是卧病在床的老蒋，还是负责台湾党政军大事的蒋经国都没有回应。蒋经国亲口告诉《纽约时报》记者：“与中国共产党接触谈判。”就是自杀行为，我们没有那么愚蠢。蒋介石死后，蒋经国继任所谓的总统。与此同时，他的老同学邓小平虽然没有重新担任党的总书记，但却第三次在政坛上站了起来，并牢牢地把握着中国的改革方向。就之后不久，蒋经国就受到了邓小平的重重一击。一九七八年十二月十五日晚十点，美国驻所谓的中华民国大使忽然接到了华盛顿的专线秘密电话。接完电话后，他在凌晨三时的时候拨通蒋经国助手宋楚瑜的电话，说是有紧急公事，必须立即面见蒋经国。估计啊，你也猜到了，中美正式建交，这是国民党方面最担心的事情。中美建交对于他们而言，无疑是一颗重磅炸弹。其实，啊，卡特原定在中美建交公报发布之前的两个小时才通知蒋经国，因为幕僚的反对，卡特才决定提前七个小时通知。美国大使正式通知了蒋经国这个消息。临别时，他还按照美国国务院的要求，请蒋经国在第二天早晨八点之前暂时不要对外。泄露这一消息，蒋经国强忍着怒气一语不发。消息公布当天，台北股市大跌近一成，而邓小平和中共在全世界声势大振。一九七九年一月一日，北京全国人民代表大会发表。告台湾同胞书示好，提议两岸开放经贸、旅行和通邮。经邓小平同意，北京的对台办负责人廖承志也发表了致蒋经国老弟的一封公开信，提议国共第三次合作。廖承志表示，他愿意访问台湾，完成国家统一的爱国目标。蒋经国对邓小平的这一波和平攻势。反应相当敏锐，他很坚定的谢绝了廖承志来访。蒋经国说：“共产党提议两岸对话是旧瓶装新酒，但在另一方面，蒋经国也认为，北京现在热切鼓励两岸之间扩大经济社会文化交流，长此以往，对台湾必然是利大于弊。”进入一九八一年后，邓小平进一步向蒋经国示好。邓小平知道，蒋经国是个大孝子，于是中共中央下达指令，给浙江西口的中共地方党委，要他们修缮蒋经国母亲祖母的坟墓。西口墓地修葺一新的照片，被迅速但又秘密地送进了台湾。此后，新上台的中国共产党总书记胡耀邦，又公开邀请蒋经国等国民党官员回老家瞧瞧。在统一问题上，邓小平对蒋经国是频频示好，而蒋经国则是小心再小心、谨慎又谨慎，不统、不独、不武的三不政策继续存在。邓小平认为，统一后两岸会有伟大的前途，而蒋经国对统一后台湾的未来充满疑虑。历史进入到上世纪八十年代，大陆和平统一的诚意通过更多的渠道释放出来。那么，在蒋经国眼里，这些又代表着什么呢？在许多场合。大陆都尽量的减少对台湾的敌意，努力化解与对方的分歧，但蒋经国始终认为那只不过是统战阴谋，意在兼并台湾，消灭国民党。蒋经国的思路是，先让两岸关系在民间自发性的发展起来，持续下去，然后再观察事态进展，观望是不失稳妥的策略，但是时间不等人。一九八三年，蒋经国的健康越来越恶化，挑选接班人已成了他的头等大事。此时，李登辉浮出了水面，并逐步的得到了他的认可。岛内接班人问题安顿之后，蒋经国认为与大陆的对话应该提上日程了。既然武力解决统一问题已经非常不现实，那剩下的。就只有谈判了，但沟通必须有合适的信息传递者，这个人选谁合适呢？最终，新加坡总理李光耀成了双方认可的人选，为什么呢？因为新加坡是华人国家，当时与两岸都无外交关系，于是李光耀成了唯一可以穿梭往来于两岸的领袖。一次，李光耀访问北京时，邓小平通过李光耀向我在莫斯科的同学蒋经国致以问候。李光耀给邓小平及大陆官员介绍了台湾的情况，邓小平也对李光耀陈述了如何保护各方利益、解决两岸问题的看法。邓小平说：“北京绝不派官员或者军队到台湾，不干预台湾的政治或人事问题。”统一后的现状可以维持一百年，两岸关系将是你不吃掉我，我也不吃掉你，你不要烦我，我也不烦你，各行其事的性质。而蒋经国听到李光耀传递的这些信息后，并不认为这些条件就足以成为谈判的基础，依旧没有积极回应。不过，此时蒋经国知道属于自己的时日。已经不多了，他极力要向历史给个交代，因此，在李光耀来往两岸时，蒋经国特别安排了一个秘密使者，保持着与大陆的联系。这个人叫沈诚，曾担任过蒋经国的侍从参谋，退役前均阶为陆军少将，后来到香港经商。从一九八一年开始，作为秘密使者。沈诚曾三次前往北京，受到邓小平、杨尚昆等党和国家领导人的接见。一九八七年三月，沈诚回到台北，转交了中共中央军委副主席杨尚昆致蒋经国的一封亲笔信。蒋经国反复看了多遍，权衡全局之后，认识到只有和平统一、回归祖国，才是台湾的唯一出路。蒋经国召见沈诚时说：“我觉得中共是有诚意的，党对党中央层次的对等谈判是可行的，现已到该下决心的时候了。”两岸和谈的隔阂似乎打开了，美好前景就在不远。但还没等蒋经国做出更为实质性的部署，他的人生就已经。走到了尽头。一九八八年一月，蒋经国带着无限的遗恨与苍凉，永久的离开了人世。邓小平得知蒋经国逝世的消息后，立刻主持召开了中央政治局扩大会议，听取了国台办和对台工作小组的报告。自从蒋经国担任国民党最高领导人，邓小平与蒋经国从未谋面。但他对蒋经国评价很高，他说：“中国的统一是一件世界大事，若蒋经国健在，中国的统一就不会像现在这样困难和复杂。国民党和共产党过去有过两次合作，我不相信国共之间不会有第三次的合作。可惜，经国死得太早了。如今。”历史的日历翻开了新的一页，两岸领导人的这次会面，是两岸中国人带给世界的惊喜。从1949年两岸分离到今天，两岸领导人终于能够面对面的沟通，重启了两岸领导人直接沟通的大门，这必将在中国历史上写下重要的一页。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六，听众朋友，著名作家宗璞的长篇小说《野葫芦引》第三卷《西征记》将于十二月十一日播出。敬请关注北京文艺广播。调频八十七点六兆赫，每天中午十二点，《小说联播》。娱乐江湖再起风云，品评文娱现象，洞察背后玄机，嬉笑怒骂，别样精彩。娱乐之外，情理之中。FM 八十七点六，北京文艺广播。二零一五年，每天下午四点半，于情于理，张帆照亮，出招在即。机器猫，你有每天都能很快乐的秘诀吗？还有我办不成的事儿吗？我找一找、哦。空中小林，这个宝贝有什么好处啊？嗯，它能给你好风光，好视野。还能给你你想吃的各种好吃的。啊、我烧海参，我烧白菜。打开门。严以修身，清廉从政，公勤为民，忠义传家。北京京剧院与国家大剧院联合出品制作新编历史京剧《郑考父》，杜振杰、李宏图、张慧芳领衔。十二月十八日至二十二日，国家大剧院精彩上演。北京喜剧幽默大赛，北京喜剧幽默大赛，北京喜剧幽默大赛，这是快乐的舞台。